0: Welkom bij Band Praat Backstage, een serie gesprekken met de mensen die achter de schermen actief zijn in de muziekindustrie. En vandaag is muziekjournalist Timo Pisaart te gast. Hij is redactiechef van 3 voor 12 en muziekkenner en liefhebber bij Uitstek. We verkennen zijn achtergrond als muzikant, programmeur en muziekjournalist. Krijgen een mini-college over hoe je als band of artiest in het oog springt bij 3 voor 12. En meer. Echt heel veel meer. Ik wens je heel veel plezier bij deze laatste Ben Praat Backstage van dit seizoen. Heel veel plezier met Timo Pizar. Nou, vandaag uh, zitten we in Hilversum voor de volgende backstage. En, en wat een eer en wat een genoegen. Heel fijn om hier te mogen zijn. Timo, bij jou.
1: Ja, uh, de, Timo, uh, uh, het, het is een beetje verwarrend dat we allebei dezelfde naam hebben, maar ik uh, vind het heel leuk dit. Laten we het
0: benoemen, inderdaad. Dus, uh, dat, dat, dat de twee Timo's hier vandaag met elkaar zitten te praten uh, voor ja. deze bandpraat backstage, uh, dat moet verwarrend zijn, maar uh, mensen kunnen nu alvast aan ons stemgeluid wennen. Uh, dus de luisteraar weet nu welke Timo er wanneer is. En zo het woord is het. Is. Ja, ja want, uh, want jij bent, uh, ja, we zitten nu uh, op, op het hoofdkantoor, het hoofdkwartier zou ik bijna kunnen zeggen, uh, ja, ja, chef online van de redactie van 3 voor 12 landelijk En uh, ja, daarvoor ben je al, al jaren in de weer... En, en zie je het hele land en daarbuiten, volgens mij ook zelf. Um, maar kan je ons meenemen eerst in, in, in wie je bent, wat je doet... Uh, om ja, een algemene introductie voor deze backstage?
1: Uh, ik ben Timo Pisaar. Ik uh, ben redactiechef van 3 van 12, zoals je zegt. Uh, ik ben muziekjournalist, dus ik schrijf gewoon extreem veel over muziek... van uh, hele korte dagelijkse albumtips. Bijna elke dag tip ik wel een nieuwe plaat op uh, Twitter en op Instagram... Uh, tot aan uh, lange interviews met uh, Nederlandse en internationale acts. Ik maak festival reviews. Ik schrijf. Uh, uh, ik werk aan podcasts. Zoals Blauwe MM's. Wat een uh, heel erg leuke serie is van, uh, van zeven afleveringen. die nu weer loopt. Um, ik maak uh, foto's, ik werk mee aan documentaires en soms een beetje aan tv. Ik doe eigenlijk van alles in de mediawereld als het om uh, muziek gaat. Oh ja, nou, en dat chefgedeelte van de redactie betekent dat ik ook een klein beetje probeer om de boel hier aan te sturen en uh, de planning in de gaten te houden voor
0: zover dat mogelijk is. Ja, ja. ja super interessant en heel mooi. Dank voor deze, deze introductie. Um, wat interessant is ook, jij bent, je bent hier eigenlijk terechtgekomen van uh, ja, het, het bijna klassieke verhaal van stagiair naar chef. Ja. Um, en, en je hebt ook helemaal geen, geen journalistieke achtergrond eigenlijk. Of in ieder geval niet de opleiding genoten van journalistiek gedaan. Shit, let uh, me door. Ja. Ik weet niet of het een, een nadeel is, maar in die zin ben jij, ben jij eigenlijk gewoon de muziekwereld. Ja, min of meer als muzikant ook ingerold, toch?
1: Ja, nou, misschien niet per se alleen als muzikant. Ik heb wel uh, vanaf jongs af aan in bands gespeeld. Dus echt vanaf mijn uh, vijftiende, gewoon de eerste in een lokaal bandje. En uh, toen ik uh, ik in mijn studententijd wat nieuwe jongens leerde kennen... uh, in een uh, een band die wel een keer met de popponnen heeft meegedaan. Maar ik heb in al die tijd ook altijd heel veel daarnaast gedaan... In de journalistiek. Dus ik heb bij een studentenblad uh, geschreven. Eigenlijk daar meer tijd aan kwijtgeraakt... dan aan het uh, muziek maken zelf. Um, en ik heb uh, concerten georganiseerd. Ik heb een tijdje ook de popronde... eerst in Nijmegen en daarna in Utrecht georganiseerd. Dus eigenlijk allerlei dingen die ik deed... tussen het studeren door... dat moest ook nog een beetje... Uh, raakte wel aan uh, journalistiek en aan muziek. Ja,
0: ja. Ja, wat ik daar ook interessant aan vind. Je, je noemt het bijna als een soort zijspoor. Snel. Uh, van ja Ik heb ook in bands gespeeld. Mm-hmm. Uh, want volgens mij begint jouw muzikale carrière met Greycoat. Vanaf, vanaf ja. 2006. oh god. Uh, ja, waar je ook gescoord gescoorde. Met Koff en Koren finale Roos van Nijmegen finale. Dus, dus je hebt wel meer gezien dan alleen wat lokale kroegen, volgens mij. Ja, voor mij uh, is zo'n
1: bandwedstrijd ook niet veel meer dan een lokale kroeg. Als, nee. uh, als ik er nu aan terugdenk. Dan, toen voelde dat als een big deal. Maar... Uh, En toen waren bandwedstrijden misschien nog iets groter dan nu. Maar uiteindelijk stelde dat niet heel gek veel
0: voor. Vond ik in ieder geval. Nou ja, het is ook een een eeuwig terugkerende discussie in in, in bandpraat. Wat is nou de waarde van een bandwedstrijd? En is muziek überhaupt een competitie? Nou, dat zijn interessante discussies. Maar jullie haalden het ook met de clip Recovery tot uh, NU op 3. Ja, zeker. Met Eva Jinek die zich nog afvroeg of jullie misschien nog een rekening op de mat zouden krijgen. Maar uh, ja, hoe, hoe. He, in die tijd was je dus wel als muzikant bezig met kijken het te maken. He. Daarna ben je dat met OJO nog eens uh, ja, een stap verder gaan doen met popronde ja. 2011. Um, neem je die ervaring nu... He, je hebt toch, toch een aardig track record opgebouwd als, als mm-hmm. muzikant ook. Neem je dat ook mee in, in je journalistieke werk? In ja, de praktijk dat je, dat je ook hebt geprobeerd de media te bereiken. Dat je hebt geprobeerd ja. popronde te spelen.
1: Mm-hmm. Uh, ja, uh, zeker. Ik denk dat wat een gevaarlijke valkuil is van te lang het werk als muziekjournalist doen, is dat je vergeet dat mensen heel erg veel tijd en liefde en energie en moeite steken in muziek maken. Ook de mensen die dat gewoon op een best wel laag niveau doen nog. Of die nog niet zo goed zijn dat ze klaar zijn voor aandacht van 3 of 12 landelijk bijvoorbeeld. En... bijvoorbeeld, ik heb net de selectie uh, mede bepaald, dus ik zit in de selectiecommissie en dat betekent dat je 700 of 800 acts uh, moet luisteren. Uh, Dat is echt heel veel. En uh, dat betekent ook dat je gewoon niet veel meer dan 30, 40 seconden per liedje gaat luisteren en dat je Per act. Nou, als je vijf minuten ermee bezig bent uh, per act, dan, dan is dat best wel lang. Dan hebben ze je aandacht. Ja. Uh, en soms hoor je na twintig seconden al, nee, dit is gewoon, uh, dit vind ik niet goed genoeg. Of dit vind ik niet genoeg aansluiten bij uh, 2023, zeg maar. En uh, uh, ja dan bloedt mijn hart wel eens. Dat ik daar zo weinig tijd voor heb. En dat. Iets waar mensen er soms maanden, misschien wel jaren aan hebben zitten sleutelen. Dat je daar, dat je daar niet meer liefde en aandacht voor kunt geven. En tegelijkertijd is het nou helemaal zo. Ja, er zijn uh, 800 tot uh, 1200 uh, acten die zich hebben ingeschreven, volgens mij, voor de popronde. Volgens mij zijn het er dit jaar 1100. Ik weet het niet precies, maar nou ja... D- Ieder is dus, weer zoiets. Ja, inderdaad. Dus, dus je kan gewoon niet zoveel tijd en aandacht daaraan geven als... Dat, uh, dat die mensen eraan hebben gegeven. En uh, ook, ik bedoel... ik krijg dagelijks misschien wel... tien, tien mails van... Uh, van Nederlandse en internationale acts... van, hé, hey, ik heb uh, muziek gemaakt. Wil je er eens naar luisteren? En ik probeer echt... alles te checken, maar ik heb geen... tijd om uitgebreider feedback... te geven dan, hé, hey, sorry... dit is niet echt iets voor ons. Uh, ik kan daar niet nog twee alinea's... aan feedback geven van, want... om deze om deze reden. Vaak is het... Korte antwoord gewoon, we vinden het gewoon niet vet genoeg. Uh, en um, uh, uh, d- d- juist omdat ik zelf ook heel lang in die schoenen heb gestaan... probeer ik niet te vergeten hoe dat is. En hoewel je soms als muziekjournalist... of gewoon überhaupt als persoon in de muziekindustrie... een beetje moe kan worden van alle nieuwe dingen die eraan aankomen, die gewoon nog niet op het niveau zijn dat je er iets mee kan... Uh, om dat te proberen wel met liefde en respect af te wijzen, dan ja, ik denk dat dat vooral uh, uh, dat ik dat meedraag naast natuurlijk, gewoon het ja, echt op een heel bescheiden niveau. Hè. Maar ik heb wel gewoon uh, gezien hoe, hoe een concert te organiseren werkt. hoe hoe de backstage van Doorn Roosje eruit ziet... uh, toen dat nog in dat oude, prachtige, stinkende gebouw... uh, dat lekt aan (laughs) alle kanten zat. Ik heb uh, uh, al die dingen wel meegemaakt. Ik weet heel goed hoe de popronde in elkaar zit... omdat ik hem van alle kanten zo'n beetje heb meegemaakt. Als als liefhebber, als organisator, als band... en uh, nu uh, in die selectiecommissie. Uh, Ja, nou ja, dat dat hou ik wel allemaal in mijn achterhoofd...
0: als ik met mijn werk als muziekstalist bezig ben. Ja. Ja. En ook dat, dat idee van kaf en kaf van koren kunnen scheiden ja. in, in wat je selecteert. Dat natuurlijk ook in het werk als programmeur, organisator. En wat je nu doet, dat, dat helpt je denk ik ook als, als journalist om, om echt misschien wel kwaliteit te kunnen herkennen. Ja. Of, ja, iets dat aan zou kunnen slaan. Mm-hmm. Is dat ook echt iets waar je ja, op, op dat verleden misschien nog wel een beetje uh, voort kan bouwen? Dat je, nou, die ervaring die je eigenlijk in al die jaren zo bij elkaar hebt geplukt maakt je tot een betere muziekjournalist nu ook? Of een completere misschien? Uh, Ja, zeker. Ja, ja, tuurlijk. En
1: uh, uiteindelijk geloof ik wel dat een muziekjournalist... dat een groot gedeelte is ook een kwestie van smaak. En uh, ik heb een brede smaak, een hele brede smaak. En ik probeer die ook af en toe uit te zetten... omdat ik hoor, oké, dit is een genre dat wat minder dicht bij mij ligt. Of ze doen iets in dat genre dat wat minder dicht bij me ligt. Maar ik zie wel dat dit in die hoek heel goed gedaan wordt. En het is een hoek die past bij zeg maar, het Lowlands-publiek. Dat is een beetje het publiek dat ik in het achterhoofd hou... als ik uh, dingen voor Drief 12 wil selecteren. Van Zou dit op Lowlands kunnen staan? Of oh, het zou het Lowlands-publiek dit heel erg vet kunnen vinden? En dat is namelijk een heel breed publiek. Weet ja. je wel? Er zijn mensen die komen zondagochtend hun tentje op tijd uit... omdat ze een volkszangeres willen zien. En er zijn mensen die op dat moment nog op de dansvloer staan... en uh, niet meer precies weten waar ze zijn... maar wel heel erg lekker gaan... <laughs> Nou ja, alles daartussen, daar, voor die mensen probeer ik, uh, probeer ik te denken. En ik ben ook allebei die personen in één persoon geklonterd. Um, uh, maar ja, een gedeelte is smaak en een gedeelte is dan alles eromheen inderdaad. Wat je zegt van, oké, okay, ik heb, uh, 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 nou ja, wat is het nu? Vijftien jaar ervaring in de muziekindustrie. En ik weet uh, hoe een act wel of niet succesvol kan worden... En wat voor factoren daarvoor nodig zijn. En uh, op wat voor moment het logisch is om als
0: drie voor twaalf zijn in te stappen. Ja, ja, met die ervaring, met die kennis eigenlijk. Eh, los van dat ik je in ieder geval even de ultieme muziek-chameleon zou willen noemen van, uh, van, <laughs> van Nederland. Waar, waar je volgens mij ook om geroemd bent, kunnen we het straks ook nog hebben. Maar als de ultieme generalist in ieder geval. Eh, mm-hmm. dat, je, dat je veel weet en, en van alles veel weet. Um, maar ja, is het, is het ook echt hè, dat het dat feit dat, dat richten op het, het lowlands publiek. Het Lowlands publiek, uh, ja, Lowlands wordt ook vaak als soort van de ultieme, het ultieme festival gezien van veel bands die ik ja. spreek in praat. Van daar willen we uiteindelijk komen te staan en dan afhankelijk van wat voor band het is, kijken ze dan ook naar een specifieke tent. Um, ja, is het in die zin ook een, een, een plek ja, waar jij je uh, nou, als journalist ophoudt om, ja, om juist ook nieuwe bands weer te checken, te zien? Of, of zie je daar bands vooral verschijnen die toch al gearriveerd zijn?
1: Op Lowlands bedoel ja. je? Uh, nee, ja, verreweg het grootste gedeelte van het programma van Lowlands ken ik natuurlijk al. Ja. En is uh, het zijn acten die ik al vijf of tien keer ergens heb gezien. Of die eerder op een kleiner festival ergens hebben gestaan. Of in een club waar ik, uh, waar ik misschien bij ben geweest. Of ik heb in ieder geval al wel eens een album of een paar liedjes van, van die act gehoord. Uh, maar... Uh... Ja, ik ik weet nu eigenlijk niet zo goed hoe ik je vraag moet beantwoorden. De de meeste acten op op het Lowlands-programma ken ik natuurlijk al. En op die paar acten die ik nog niet ken, daarvan denk ik eigenlijk
0: schande dat ik dit nog niet (laughs) heb gecheckt. Ja, dat is een soort reality check. Ja, 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 Ja. tuurlijk, ja. Ja, Wat interessant, je zei net ook van, uh, ik weet wel wat er nodig is voor een act om succesvol te worden. -hmm. Voel je daar vanuit jouw vak, je zei net van, ik heb niet tijd om om iedereen feedback te geven in, in, in twee zinnen, twee alinea's. Maar voel je wel vanuit jouw positie uh, in het muzikale landschap... in ieder geval Nederland ook ook een zekere verantwoordelijkheid misschien... juist naar Nederlandse acts die het proberen te maken... die het proberen te bereiken uh, wat andere bands lukt en andere niet?
1: Nou ja, ik ik denk wel dat we met 3 voor 12 als een van de weinige media... een platform zijn dat heel erg vroeg al begint... met het pushen van Nederlandse acts. En dat vind ik heel belangrijk ook. Sterker nog, ik denk dat dat de kern is van wat wij doen... Um, en, uh, en dat doen we heel graag, weet je wel... maar tegelijkertijd is het zo... je moet dat ook niet te vroeg gaan doen... want ik probeer dus die Lowlands-bezoeker... in het achterhoofd te houden... en als ik denk... ja, maar dit is eigenlijk gewoon nog lang... en niet goed genoeg hiervoor... en het is in potentie best wel vet... maar ze moeten echt nog... Uh, een betere producer vinden... of nog eens een uh, ronde extra aan hun liedjes schaven... of gewoon eerst maar eens uh, 30 optredens doen... om, uh, om beter te worden... Uh, ja, dan heeft het ook nog niet heel veel zin om die act voor te stellen aan ons publiek. Ook voor die act zelf, weet je, weet je wel. Je kan eigenlijk beter uh, dan iets langer wachten, omdat, omdat, je, uh, omdat je er dan klaar voor bent. Terwijl, oké, okay, stel nou dat je pas twee op, live optredens hebt gedaan. Wij maken een uh, l- l- ronkend stuk, waardoor je honderden boekingen, ik ga nu een beetje overdrijven hoor, uh, eraan overhoudt, maar vervolgens ga je uh, door de mand vallen op het podium. Ja, dat, daar heeft ook niemand wat aan.
0: Nee, dat vind ik interessant dat je dat ook benoemt. Dat je eigenlijk, je zou zeggen, als platform 3 voor 12 is er vooral voor publiek om muziek te ontdekken. En er zit ook een hele grote andere kant aan van bands die willen dat je je ze ontdekt. Of dat ze dat podium krijgen. Een -hmm. podium dat je als als 3 voor 12 kan bieden ook. En daar vind ik wel ook een interessant soort spanningsveld zitten. Voel je dat spanningsveld ook zelf zo van, hey, aan de ene kant bands die veel willen, managers die veel willen, labels. Noem het maar op. Aan de andere kant publiek. Daar zit een soort van krachtenveld, spanningsveld. Ja. Uh, hoe ervaar je dat zelf? Ja, precies.
1: zoals jij het omschrijft, als in dat spanningsveld is er en soms is het zo dat je misschien uh, niet alleen maar denkt aan het publiek waar je voor schrijft, maar ook denkt. Ah ja. Dit is gewoon een act die we vet vinden en die we willen opbouwen. Weet je wel? Van we voelen van. We, we willen heel graag aan het publiek laten zien hoe vet het is. En het maakt ons niet uit dat dit eerste stukje nog niet zo goed gelezen gaat worden. Want. Uh, ja. Uh, we, we, we willen dit van de daken schreeuwen. Zeg maar. En, uh, ja. d- en we willen vooral. Uh, misschien ook wel aan die act laten zien. hey, we vinden het echt heel erg sick wat je doet. Um, dat, ge- dat gebeurt ook wel eens. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het publiek. Echt heel belangrijk is om in het achterhoofd te houden. Van je moet niet, net zoals als muzikant, weet je wel. Van je kan wel uh, muziek voor jezelf gaan maken, maar op het moment dat je het gaat uitbrengen, moet je beseffen dat er een publiek is dat ernaar gaat luisteren. En dan nadenken in hoeverre je daar rekening mee wil houden. Ja. Nou ja, en wij als publieke omroep, ja, tuurlijk moet je rekening houden met voor welk publiek je het maakt.
0: Ja. Ja, ik heb je ook in een andere interview horen zeggen inderdaad... dat je daar een soort verantwoordelijkheid ook naar de belastingbetaler uh, voelt. Ja, tuurlijk. uh, uh, Wat wat we brengen moet wel hout snijden of moet wel echt de moeite waard zijn. Het moet niet niet zomaar iets zijn dat je de wereld ingooit, bij wijze van spreken. -hmm. Ja, dat zijn veel factoren die die, die meespelen volgens mij in jouw werk. Is het ook wel iets... Is het wel nog steeds leuk om te doen? Of, of is overheerst de spanning soms te veel in die verantwoordelijkheid?
1: Oh nee, ik vind het. Ik ga nu hier. Je ziet de tranen over mijn wangen stromen. omdat ik het zo verschrikkelijk vind. Nee, man, dit is een hele agressieve verhaal. Ja. Leukste, leukste, leukste baan ter wereld is dit. Ik vind het echt uh, bijna dagelijks. dat ik wel in mijn handen aan het knijpen ben van. Uh, nou ja, d- uh, d- hoe blij ik ben om uh, mensen te mogen ontmoeten... wiens werk ik waardeer... hoezeer ik v- uit mijn stoel kan springen... omdat ik weer een plaat hoor waarvan ik denk... oh my god, dat dit toch maar gemaakt mag worden... en dat ik hier voor mijn werk naar mag luisteren. Uh, d- d- ik, ja, d- d- dat ik, dit weekend was ik naar een uh, festival in Rotterdam... The Warehouse Project... Ja, ik vind het belachelijk leuk dat ik daar gewoon in het publiek kan gaan staan en dan wel een beetje uh, extra uh, uh, privileges heb, weet je wel. Ik ik mag naar de backstage uh, om even een kopje koffie te gaan halen en ik kan uh, uh, vooraan staan en foto's maken en ik... uh, uh, kan als ik wil ook nog die Turkse pizza... die ik om twee uur s nachts heb gegeten, declareren. <laughs> dat doe ik meestal niet, maar mocht het nodig zijn... dan kan ik ook wel een keer zoiets declareren. En ik kan gewoon op mijn fietsje terug naar een, naar een hotel in de buurt. Uh, ja, dat is allemaal te gek. Dat is geweldig. En, uh, en het belangrijkste, dan... Oké, okay, ik kan wel die muziek zien. En ik mag vooraan staan bij dingen die ik heel erg vet vind... of die ik nog niet ken, maar heel erg vet ga vind.
0: Ja, ja, is te gek. En het enthousiasme is ook uh, ja. ongeëvenaard waarmee je dat brengt. Dat is hier ook om te zien. Dat is spectaculair. Maar, ja. uh, en dat, en uh, ik
1: mag dus ook nog mijn mening geven ja. daarover. Ongevraagd aan <laughs> ook mensen. Dat nog. Ja.
0: Ja. Ja, alles erop. Dat uh, is ontzettend tof. En, en dat gaat je ook heel goed af. In ja. Ja, 2021 kreeg je, kreeg je ook die erkenning, zou je kunnen zeggen. Met de Pop Media prijs die, uh, die je won. Ja. Voelde dat ook echt als een erkenning vanuit uh, het vakgebied in ieder geval. Vanuit je collega's. Vanuit uh, ja, iedereen die daar uh, een zegje over kan doen. Dat je die prijs kreeg al na 2019 nominatie 2021
1: won je? Ja, ik vond het gek, tuurlijk. eh, Toen ik dit werk ging doen, dacht ik altijd... ik zou het heel vet vinden als ik ooit de Popmedia Prijs zou winnen. Uh, Ik heb ook heel erg uh, lang, in het begin van mijn carrière vooral... maar eerlijk gezegd nog steeds heel erg opgekeken naar allerlei journalisten... Uh, die die prijs hebben gewonnen... en ook heel veel inspiratie ge- gehaald... uit het werk van andere muziekjournalisten. Alsof ik zeg dat ook wel eens tegen... bijvoorbeeld stagiairs... die hier uh, komen, komen, komen te schrijven. Uh, die ik begeleid ook. Uh, hey, zoek nou eens uit wat je de beste schrijvers vindt... en ga hen gewoon kopiëren. Ga ze proberen een uh, stuk vanuit de ogen van Gijsbert Kamer... of uh, David Kleiweg of uh, Malou Miedema te schrijven. Uh, en uh, uh, ja dat ik daar dan tussen mag staan met mijn naam... en dat ik uh, uh, dat dan ook nog eens gevierd word, dat vind ik te gek. Ja, tuurlijk. Dat voelde wel echt als erkenning. En eerlijk gezegd vond ik het... De eerste keer misschien genomineerd worden nog wel bijzonderder dan het het winnen. Het was ook een beetje een gek jaar, want het was midden in coronatijd. En in plaats van dat ik... uh, uh, Het wordt altijd uitgereikt op Jurassic de Slag. Nou, normaal gesproken is het zo dat dan uh, Groningen in vuur en vlam staat van uh, de hele muziekindustrie uit Europa. Die daar rondrent. En uh, weet je wel, kom je op iedere straathoek drie bekenden tegen.
0: Zoals het uh, dit jaar gelukkig weer was.
1: Zoals ja, het dit ja. jaar gelukkig weer was. Nou, het was heel erg leuk geweest om dan met die prijs daar rond te kunnen lopen. <laughs> uh, Figuurlijk dan, want ik denk niet dat ik echt die cheque mee zou jou <laughs> over, over straat. Maar uh, om um dan uh, op iedere straathoek gefeliciteerd te worden, nou, dat gebeurde helaas niet. Ik was daar toch wel redelijk moedenziel alleen met, uh, met twee collega's. Uh, maar uh, uh, desalniettemin was het winnen echt gek. Ja,
0: tuurlijk. Ja. Ja, super tof en een hele mooie erkenning en verdiende erkenning ook eh, wat mij betreft. Als ik daar een persoonlijke nood aan toe mag voegen, vind ik ook. Ja. Heeft, ja. Het, heeft het de lat daarna voor jezelf ook wel weer hoger gelegd? Als Totaal je een niet. Soort bereikt. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ik denk dat het me misschien nog net iets zekerder maakte om af en toe er met uh, het gestrekte been in te vliegen in stukken. Maar eerlijk gezegd, uh, was ik op dat punt dat ik die prijs won al wel ook op het punt dat ik dacht. Ja, sorry hoor, er zijn echt heel weinig muziekjournalisten in Nederland... die doen en kunnen doen wat ik doe en wat wij met 3 voor 12 doen. Alsof, dat is ook echt zo dat... Uh, de mensen naar wie ik het meeste opkijk binnen de Nederlands muziekjournalistiek zijn ook gewoon mijn twee meest directe collega's. Dus Adze en Malou zijn gewoon op dagelijkse basis haal ik inspiratie uit hen en denk ik van ja, wat wij doen is gewoon het allervetste wat er gebeurt in Nederlands muziekjournalistiek. En ik bedoel, het is echt zo dat we nog zat, uh, zat gaten laten vallen en uh, dingen niet goed doen die we zouden kunnen doen, maar uh, tegelijkertijd geloof ik dat niemand anders
0: uh, het beter doet. Ontzettend fijn en tof ook om te horen ja. dat je ja, ook gewoon het enthousiasme... waarmee je hier op je werkplek bent en je werk doet. Dat is, dat is ontzettend tof en uh, dat mag nog vele jaren zo doorgaan natuurlijk. Het, ik hoop het. Terechte roem ook voor je team. <laughs> hey, um, ja, wat ik ook interessant vind, als je, uh, we hebben nu deze kant ook belicht. Kijkend dan naar artiesten die, uh, die uiteindelijk wel de aandacht krijgen... en, en die dus bijvoorbeeld een, een, ja, een festival recensie krijgen... Ja. of een recensie van een album bij uitzondering een single... wellicht een keertje die eruit gelicht wordt waar ga je, hè? je zei net die popronde selectie, je luistert 30, 40 seconden, want meer kan niet... als je 7, 800 tracks moet, moet, checken, bands ja. moet checken.
1: Nou, 1600 tracks dus dan. Want ja. je wil eigenlijk wel twee liedjes... per uh,
0: artiest geluisterd Iets hebben. Iets bredere ja. zou je hebben, Precies. Waar ga jij dan als, als journalist, als liefhebber... ook vooral op aan?
1: Oeh,
0: Hele uh, grote uh, vraag.
1: Eetje. Ja. Waar ga ik op aan? Nou ja, uh, bij... D- <laughs> ik luister dan... Allereerst denk ik... hoe past dit genre in 2023? Dat is eigenlijk hetgene wat ik bij zo'n popronde selectie specifiek... als eerste beluister. Ik Voelt dit fris? Voelt dit als iets nieuws? Voelt dit als iets dat misschien internationaal al leeft... en dat in Nederland nog veel groter mag worden wat mij betreft? Want dat is natuurlijk specifiek waar je naar bij de poprond naar luistert. Van ja. wat zijn, welke acts zou ik volgend jaar op Noordenslag willen zien? En hoop ik dat over twee, drie jaar op uh, Pinkpop en Lowland zouden kunnen spelen... als het even mee zit. Of tenminste in de kraakpanden... van Europa kunnen rondtouren... omdat ze gewoon een hele sicke noise rock band zijn. Bijvoorbeeld. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Uh, dan luister ik... zit er een soort originaliteit in? Of is het zo dat ze letterlijk... iets kopiëren dat ik al ken? Uh, en hoe erg vind ik dat eigenlijk? Want dat verschilt dan weer van genre tot genre... en van act tot act. Hoe erg ik dat vind... Um, is het goed genoeg geproduceerd, Uh, zit er een keiharde hoek in uh, die, die ik mooi vind... Um, en de, hoe is de bandfoto? Hoeveel volgers hebben ze op Instagram? En hoeveel likes krijgen ze per post? Hoeveel maandelijkse luisteraars hebben ze op Spotify? Dat probeer ik allemaal in die twee minuten dat ik per act bezig ben uh, te checken en uh, mee te laten wegen. En uh, op basis daarvan geef ik dan in een soort Excel-sheet een cijfer eraan. <laughs> en dan uiteindelijk ga ik het nog een keer allemaal heel snel door om te kijken. Ja, wat vond ik nou echt de vetste act? En alles boven de acht, daarvan denk ik... Ah, dat mag van mij meedoen. En alles tussen de zeven en een half en de acht... daarvan denk ik, ah ja, dat... Moi. en alles daaronder, daarvan weet ik eigenlijk al... behalve als het in een genre is... dat ik sowieso stom vind. Dus ska of <laughs> uh, rock... zijn de inschrijvingen ook niet zo goed... de afgelopen paar jaar. Uh, dan, uh, de, want je moet per genre... een, ja. een aantal acts selecteren... Um, uh, nou ja, bij ska willen zeven en half ook nog wel eens uh, erin uh, sneaken. Maar uh, in indie uh, moet het minstens een zijn, zeg maar. zo, tja, zo luister ik uh, ernaar en zo kijk ik naar. Ja,
0: en dat is dan specifiek de popronde selectie. Ja. En als je dan de stap doorzet naar van... Hey, festivalseizoen uh, is net weer helemaal open aan het barsten. Mm-hmm. Uh, je staat natuurlijk ook regelmatig gewoon bij, bij shows, je luistert albums. Um, zijn er dan bepaalde hey, criteria waarvan je zegt van nou, dit is een, een band... Die pakken we eruit. Daar gaan we iets mee doen op 3 voor 12. Of dat ja. festival gerelateerd is. Of ja. een album gerelateerd. Mm-hmm. Welke zaken pak je dan mee om, om te zeggen: Nou, deze artiest wel, die bijvoorbeeld niet?
1: Ja, oké, okay. nou, hier komt het verhaaltje dat ik ook altijd hou op uh, muzikantendagen. Dus ja. als, je, als, je, als je mij ooit op een muzikantendag spreekt. en ik ga dit herhalen, sorry. Uh, maar de, de factoren waar we naar kijken zijn: allereerst vind ik dit gewoon super vet. Van, vind ik als muziekliefhebber... die zowel zondagochtend... uh, in de India op Lowland staat... als zaterdagnacht in de Bravo staat te dansen... Uh, sla ik hierop aan. Eigenlijk op het moment dat dat het geval is... van, ik wil dit met al mijn vrienden delen. Ik vind dit echt de mooiste muziek... die ik uh, ik in lange tijd heb gehoord. En uh, uh, ik ga dit zelf... in ieder geval non-stop luisteren. Uh, En ik ga tenminste... mijn vriendinnen mee lastigvallen. Uh, Dan... uh, dan gaan we er sowieso wat mee doen. Gewoon dan, want dat vind ik het allerbelangrijkste. Uh, ik geloof wel dat namelijk als ik zo erg op iets aansla... dat er meer mensen zijn die er zo op zullen aanslaan. En ik luister zoveel verschillende dingen... en ik sla niet zo heel vaak zo persoonlijk aan op iets... dat ik denk van, oké, okay, dit moet echt bijzonder zijn... als ik, uh, als ik het zo, zo vet vind. Dan maakt alles wat ik hierna zeg niet meer uit. Dan is het gewoon, oké, okay, ja, dit, ga, dit gaan we doen. Uh, maar dat gebeurt niet zo heel gek vaak. Dat gebeurt misschien uh, één keer per maand of zo. Dat ik zoiets, als het specifiek om Nederlandse acts ga, gaat, dat ik, dat ik zoiets hoor. Nou, wel iets vaker, maar zoiets. één keer per maand. Uh, maar dan kijken we verder. Uh, qua genre. Is het een genre dat bij 3 voor 12 past? Dus um, is het een indie rock band? Nou ja, dat is een genre dat wel bij 3 of 12 past. Of is het een uh, ska-band? Oké, okay, dan past het zeer waarschijnlijk niet bij 3 of 12. Maar vervolgens ook... Uh, doen ze iets bijzonders in dat genre? Is het, uh, is het goed genoeg... Uh, tussen tussen een uh, uh, andere act waar we over schrijven, is het misschien zelfs veel beter en vooruitstrevender, of is het eigenlijk juist een hele conservatieve en matige uh, bijdrage aan wat er hier wordt gemaakt. Nou ja, dat dat nemen we mee, dat is eigenlijk ding twee. En dan zeg ik, ska zouden we vrijwel nooit meenemen, maar uh, er is een plaats van 100 geks, Uh, uh, geweldige hyperpop act... die ook best wel veel ska-dingen erop doet. Nou ja, als je het dan zo doet... uh, zo futuristisch... en zo tegelijkertijd met humor... en met een knipoog... maar ook uh, heel erg uh, vooruitstrevend dus. Ja, oké. Dan schrijven we ook wel over een ska-act. Snap je? Dus dat dat is eigenlijk factor 2. Factor 3 is... is er al wat aan de hand met die act? Is er een platenmaatschappij... die een push geeft... Hebben ze al boekingen op uh, de popronde? Of misschien zelfs Noorderslag? Of misschien uh, staan ze zelfs al in de kleinste tent van Lowlands? Is het zo dat er al landelijke relevantie is? Dat is een beetje factor drie. Want op het moment dat er nog helemaal niks aan, aan de hand is met zo'n act... ze hebben misschien één optreden in Kuldersak in Tilburg staan... en that's it. Uh, dan is het ook een beetje de vraag... hoeveel zin heeft het voor ons om uh, die act al voor te gaan stellen aan, uh, aan het publiek? weet je wel? Van, uh, ja, ja, Als je overal in Nederland uh, die act kunt gaan zien... of de act uh, doet 15 voorprogramma's voor vrouwtje in zalen van uh, 1500 man plus... Uh, Dat dat heeft meer zin om om over te schrijven... dan die ene act die dus past in de -de zak staat. Nou, dat. Uh, Dan is uh, de de laatste factor waar we naar kijken... ook nog... Nou, de ene laatste. Oké, nog twee factoren vooruit. Uh, Het verhaal. Dus, hebben ze iets te vertellen? Is het het iets dat misschien zelfs... uh, maatschappelijke relevantie heeft? Dus is het een liedje dat gaat over... uh, Mentale gezondheid. En over, um, of over de politiek. Of uh, gaat het over. Um, uh, vrouwenrechten. Uh, de, is het iets dat leeft in de maatschappij. Uh, en is het een verhaal dat we mooi kunnen vertellen. Daar kijken we naar. Uh, want uiteindelijk zijn wij als muziekcellisten ook verhalenvertellers? Want je, je wil iets vertellen waar mensen op aanslaan... en dat kan de muziek zijn... maar dat kan ook het verhaal erachter zijn. Uh, en dan als laatste... Uh, hebben we er eerder over geschreven? Was dat recent of juist niet? Is het een act die het verdient... om zoveel stukken te, te krijgen? Of is het eigenlijk zo snel alweer na een vorig liedje... Dat we, dat, waar we over hebben geschreven... dat we hem nu even overslaan... En is er in de tussentijd genoeg gebeurd om te vertellen? Uh, Ja, uh, daar houden we ook rekening mee. En dat, dat gaat allemaal op de balans. En dat wegen we een beetje af. uh, En dat gaat niet zo bewust van dat ik in een Excel-sheet onder alles uh, een een cijfer geef, zeg maar. En uh, en dan, uh, ah ja, als het meer dan een 7,5 is, dan uh, dan, uh, nemen we hem mee. Zo gaat het niet. Maar toch zijn dit allemaal factoren waar ik rekening mee hou. Ja, ja,
0: laten laten we het dan een een soort antenne noemen die die je misschien moet hebben, ook als als journalist, als persoon in dit geval, als, als liefhebber. Is dat een antenne die je echt ook continu scherp houdt op momenten in het jaar? Of, of, of ga je met name vooral de antenne rond, zeg maar, rond slag pop ronde het voortreed daarin? Of is het in de festival zomer ook continu die antenne aanwezig is? Hoe, hoe hou je dat scherp en fris voor jezelf ook?
1: Uh, nou ja, gewoon door dit werk te doen. Het is gewoon echt <laughs> Als je dagelijkse routine. Dagelijks het is routine, uiteindelijk ja. zo dat ik elke dag en elke week check... Welke albums komen er vrijdag uit? Wat is relevant genoeg om over te schrijven? En uh, welke acts kunnen we verwachten... op, op de grote festivals waar wij, uh, waar wij aanwezig zijn? Uh, ja, nee, daar ben ik gewoon non-stop mee bezig. Ja. Sowieso. En ook uh, en een en elke manier om die antenne fris te houden... is gewoon veel jonge mensen volgen uh, om me heen. Want ik ben nu 34. Uh, ik geloof wel dat popmuziek... van de jeugd en van de toekomst is. Uh, Dus ik vind niks leukers dan bij mijn uh, stagiairs checken wat zij vet vinden of waar zij op aanslaan en jonge mensen op Twitter en op Instagram te volgen en te checken wat vinden zij leuk en wat kan ik daarvan leren. Uh, Dat dat is wel echt een belangrijk uh, factor in het
0: fris houden van die antenne. Ja. Ja, goed. Goed punt. En dank daarvoor. Ook dank dat je ja, deze, de, 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 bijna dit college eventjes gaf zojuist. <laughs> dat is uh, zeer nuttig, zeer welkom. Hey, wat ik ook interessant vind, want dan komt vervolgens die stap naar bepaalde artiesten die je uh, omarmt. Eigenlijk bij wijze van spreken als, ja. als platform en als, als journalist ook. Um, de artiesten die aan boord komen of artiesten die dat niet komen. Um, ik begreep ook uit, uit een ander interview dat je net uh, probeert wel... Een soort van onderlinge band op afstand te houden met, uh, mm-hmm. met, met artiesten. Juist ook om je onafhankelijkheid te bewaren. Is dat echt iets waar je, uh, wat je als journalist altijd moet bewaken? Of is dat voor jou ook een persoonlijke keuze? Dat je zegt, van nou, ik moet hier zuiver in blijven, onafhankelijk in blijven. Dat is, dat is mijn plicht als journalist.
1: Ik vind dat dat bij iedere journalist wel tot op zekere hoogte moet gelden. Ja. Dat je... Uh, Niet gaat meewegen dat je iemand heel erg mag. En dat je probeert om dat dat gedeelte zuiver te houden. Omdat dat kan vertroebelen wat ik eerder zei over al die factoren. Als je iemand heel erg leuk vindt... uh, en als je gewoon uh, graag wekelijks met elkaar in de kroeg hangt... en weet wat er speelt in iemands leven... dan kan dat ook zorgen dat je op een andere manier naar de muziek gaat kijken... en dat je dat op een andere manier op waarde gaat schatten. In sommige gevallen kan het ook een beetje waardevol zijn, als in uh, artiesten waarvan ik weet op de achtergrond wat er speelt in hun leven. Uh, Dat kunnen ook artiesten zijn die ik helemaal niet persoonlijk ken, maar gewoon omdat ik er duizend interviews over heb gelezen. Uh, Dat kan zorgen dat een album veel meer binnenkomt, zoals bijvoorbeeld Fiona Apple, Van ik vind uh, haar plaat uh, uh, Fetch the Bold Cutters, uh, echt een prachtig album en ik heb er duizend interviews over gelezen of gewoon alle interviews die ze heeft gedaan en daardoor weet ik van vrijwel elke zin die zij op die plaats zingt wat ze ermee bedoelt. Nou ja, dat kan bijdragen aan dat je iets op waarde kan schatten, maar op het moment dat je iemand heel erg mag kan het ook zorgen ja, dat je het gewoon sowieso al goed vindt, ook al is het misschien best wel matig. Uh, en dat moet, je, dat moet je altijd op afstand houden. Daarom is het ook zo dat we bij 3 of 12 proberen te zorgen dat de acts die we te goed persoonlijk kennen dat we daar niet over schrijven en dat we dat juist een beetje onder elkaar verdelen.
0: Ja. Nou, het is heel goed om, om, om dat ook volgens mij uh, voor jezelf in ieder geval zo binnen bepaalde kaders te houden. Ja. Wat ik dan interessant vind, want uh, hey, je, je, je begon er al een beetje mee. Je maakt meer. De, hey, je doet meer dan alleen schrijven. Mm-hmm. Uh, podcast, blauwe en M's, MM's natuurlijk genoemd. Ja. Uh, te gek, samen met, uh, met Adsen. Um, Tegelijkertijd ben je ook bij radio betrokken geweest en uh, maak je docu's. Mini-docu's en docu's. Maar ja. uh, drie artiesten om daar eens uit te lichten. Uh, Storm om me heen heb je met, uh, met Kilian Keizer gemaakt over Esteem. Uh, ja. uh, je, je hebt Pip Blom gevolgd naar Glastonbury. Ja. En ook een mini-docu over Wies gemaakt onder andere in, uh, nou, in coronatijd. Mm-hmm. Zijn dat an- artiesten waar je uh, de keuze maakt om zo'n documentaire... Uh, Steam, ben je is als een jaar gaan volgen, waar je dus intensiever bij zo'n artiest ja, in, in zijn of haar leven echt, echt bent of onderdeel van, of fly on the wall, mm-hmm. uh, wat je ook bij Moses and the Firstborn wel eens gedaan hebt, uh, fly on the wall geweest, um, kom je dan een stap dichterbij? Of m- ja, bedrijf je dan op een andere manier journalistiek? Uh, wanneer maak je die keuze om van een bepaalde artiest een documentaire te maken of om een bepaalde artiest alleen te schrijven? Welke afwegingen spelen daarmee om de diepte in te duiken?
1: Uh, welke afwegingen daarmee spelen zijn precies dezelfde afwegingen als die ik eerder benoemde. Dat is hetzelfde lijstje weer. Hè? Ja, hetzelfde lijstje, maar dan gewoon alles veel belangrijker, omdat je een documentaire maken kost gewoon heel veel tijd en uh, door de tijd ook geld. Um, en door dat over één act te doen, kun je een heel veel andere dingen niet doen. Zoveel tijd, gaat er nou eenmaal gewoon in zitten. Um, dus ja, je moet dan en de muziek heel goed vinden. En vinden dat het een verhaal is dat mensen moeten horen dat ook de muziek overstijgt. Um, en uh, hopen dat, dat die act nog heel veel meer mensen gaat bereiken. Want over het algemeen is het wel zo dat we, dat we documentaires maken over acten die vaak nog niet eens een debuutealbum uit hebben. Of daarmee bezig zijn. Um, en uh, op, op dat moment moet je... Dat betekent dus dat er nog niet zo'n heel groot publiek voor is. Maar je moet er wel in geloven dat dat grotere publiek er gaat komen dan. Dat dat draagt er ook aan bij. Maar het belangrijkste is dan bij die documentaires toch wel gewoon... geloof ik dat dit een verhaal is dat te vertellen valt... en waar mensen geïnteresseerd in zijn.
0: Ja, dus het verhaal is echt key dan. Of in ieder geval jouw gevoel voor welk verhaal erin zit potentieel. Ja. Tof. Nou ja, en dat... In die die geval in ieder geval ook heel goed gelukt. Het is zeer de moeite waard om uh, om dat te checken. uh, Dankjewel. Ja. En en ook interessant daarin. Je kan, ja, je je zou kunnen zeggen. Veel mensen willen iets van je. uh, Artiesten die bij je aankloppen. Wat we net ook besproken hebben. Maar uiteindelijk is natuurlijk. In eerste instantie moet de muziek van kwaliteit zijn. Punt zou ik willen zeggen. Er er moet kwaliteit zijn en dan verder. -hmm. Zijn er dan. Ja, elementen waarin je kan zeggen, van ja, als je dan vanuit het meer sturende, adviserende kan kan spreken, vanuit die rol, wat springt er dan nog meer in het oog? Is dat gewoon een goede presskit hebben, goede foto's hebben, wat je net al zei. Je noemde wat elementen als van hoeveel uh, luisteraars op Spotify, hoeveel volgers op Instagram, hoe zien de bandfoto's eruit, Uh, fotografie waar je natuurlijk ook zelf actief in bent, maar Zijn er zaken waarvan je zegt, dit dit zijn echt elementen waar je als band gewoon veel meer... meer, Er zijn natuurlijk ook voldoende mensen die zich op de muziek richten en alles daaromheen eigenlijk niet zo goed in de vingers hebben. Uh Maar om journalistiek in in, in het oog te springen, uh, wat wat is dan bijvoorbeeld een goede bandfoto? Of hoe zet je je breastkit goed in elkaar? (laughs) Of of een persbericht? Zijn er zaken waarin je even op de adviesstoel zou kunnen gaan zitten? Oké, dit is een hele brede vraag, maar ik ga hem proberen zo smal
1: mogelijk te maken. Namelijk, jij wil dat jouw muziek op 3 of 12 komt. Of jij wil dat, je, dat er artikel over je geschreven wordt op de volk, in de volkskrant of whatever. Uh, wat je dan doet is waarschijnlijk die journalist mailen of een algemeen mailtje sturen naar, de, uh, de, naar het infoadres adres van, van de volkskrant. <laughs> Succes daarmee. <laughs> uh, um, nou ja, als je ons een mailtje stuurt, dan is het allerbelangrijkste dat het kort en bondig is en dat het in één oogopslag allemaal zichtbaar is. Dus uh, eigenlijk dat hele verhaal dat ik net vertelde, al die factoren wil ik het liefst in zes zinnen kunnen zien. Ik wil een luisterlink die meteen bovenaan de mail staat. Ik wil uh, de data van wanneer het uitkomt wil ik zien. Uh, En uh, en alle info die van belang is. Dus wat voor genre is het? Is het voor liefhebbers van Temen Pala of van van Boef? Uh, Want dat zijn twee verschillende soorten genres. uh, Wat wat heb je al voor een cv opgebouwd? Sta je op grote festivals? Ik wil dat allemaal echt in één oogopslag zien, zodat ik zo weinig mogelijk tijd nodig heb om om, uh, aan te slaan. Eigenlijk, ja, dat, dat, dat is wat je, wat je moet doen. En misschien nog een extra tip daarbij is... probeer ook niet te vroeg te mailen. Op het moment dat je zelf al inziet... al oh, eigenlijk... Zijn wij nog niet op het punt waar de meeste acts zijn. Waar 3 12 over schrijft. Dan heeft het waarschijnlijk nog niet zo heel veel zin. Tenzij jij de nieuwe Beyoncé bent. Uh, want dan horen we dat ook echt wel. Als je nog helemaal niks hebt bereikt. Um, um, maar op het moment dat jij al tien keer een mailtje naar 3 12 stuurt. Met een track die we echt niet goed genoeg vinden. Um, dan ga ik die elfde mail niet meer openen hoor. Van, ja, het Zo simpel is het. Dus mail niet te vroeg en zorg vervolgens dat alles
0: heel erg helder is in die mail. Ja, maar een hele goede tip. Dank daarvoor dat je deze hele brede vraag weet <laughs> uh, ja, te, uh, ja, te tackelen, om het even zo te zeggen. Hey, dank voor, uh, voor wat je tot nu toe allemaal hebt uh, willen delen in dit, uh, ja, dit, dit, deze rijke ongeveer 40 minuten die we al hebben afgelegd met elkaar. Um, Even kijken naar, we hadden het net al over, de lente komt eraan. Uh, De zon begint nu ook echt weer te schijnen nu we elkaar spreken. We zien hem schijnen, inderdaad. Ja, het het gaat echt gebeuren lijkt. Het festivalseizoen komt eraan. Hoe hoe gaat de rest van van het jaar? We hebben het over popronden gehad. Dat uh, komt natuurlijk uh, in het najaar allemaal weer voorbij. Maar eerst krijgen we die festivalzomer nog. Hoe ziet jouw jaar er verder uit nu, 2023?
1: Oh god, wil je me toch weer in tranen krijgen. Ja, ik weet het niet. Nee, ja, de zomer is altijd super druk, en dan specifiek juni. Dus uh, Best of Secret, Pinkpop, Down the Rabbit Hole en Rolling Loud vallen tegelijkertijd. Maar uh, ja, het zijn eigenlijk allebei hele belangrijke festivals voor drie 12. Dan uh, komt uh, Wildeburg volgens mij al heel snel. Volgens mij is dat echt al het weekend na Rolling Loud en Down the Rabbit Hole. Dan is het gelukkig daarna half juli. Iets rustiger, maar iets zeg maar dat het zomerfestival Aw- van Awakenings daar ook nog uh, uh, invalt. Uh, dit jaar is voor het eerst een wat kleinschaliger Nederlands hip-hop festival in Tilburg. Dat heet Het Moment, wat heel grappig is. Dat is op het terrein van, uh, van waar Woeha ooit begon. En uh, omdat er eigenlijk te weinig festivals zijn die Nederlandse hop coveren... vind ik dat ook echt heel belangrijk dat we daarbij zijn... Uh, Nou, dan gaan we door naar augustus. Dan komen we bij Dekmantel allereerst. Wat eigenlijk het meest toonaangevende dancefestival in de 3 of 12 hoek is. In Nederland en misschien wel wereldwijd. Dan uh, Lowlands. Ja, sorry man. Het het wordt nu gewoon een hele lange opzomming van mijn agenda. En dan dan daarna uh, Draaimolen. Wat mijn favoriete festival ter wereld is. Dat is een heel mooi, kleinschalig uh, dancefestival dat zometeen... Uh, hun hun, hun volledige line-up bekend gaat maken zo'n beetje. En een hele mooie uh, kruising heeft tussen uh, wat... Heel veel avontuurlijke, vrij onbekende DJ's... waar ik nog nooit van heb gehoord. En dan wat grotere namen die door Draaimolen gevraagd worden... om echt iets unieks neer te zetten. En in een wereld waarin verreweg de meeste dancefestivals... één-op-één één programma's van elkaar lijken te kopiëren... is het echt heel erg bijzonder wat ze doen. En heel bijzonder hoe lang ze dit ook durven vol te houden. Wetende dat het niet de meest commerciële keuze is die ze maken... Um, nou, dat vind ik echt prachtig. En dan zijn hun stages ook nog eens geweldig. Dit is letterlijk het enige festival waarvoor ik gewoon altijd. Het duurt twee dagen. En dan wil ik het ene, de ene dag wil ik altijd graag schrijven en foto's maken. En het andere dag wil ik gewoon als bezoeker er zijn. Het is het enige festival waarvan ik altijd denk, ik moet hier een dag gewoon vrij zijn. En uh, rond kunnen dwalen zonder in mijn achterhoofd te hebben. Oh my god, ik moet hier een stukje over schrijven. Hoe ga ik dat doen? Maar je schrijft er wel graag over. Festival. Ja, heel graag. Als je hem... Het is ook een festival waar ik gewoon al uh, uh, acht of tien jaar kom. Acht jaar denk ik nu. En uh, w- waarvan ik het ook juist heel leuk vind om hun verhaal te vertellen. Maar ik vind het ook heel leuk om daar niet mee be- bezig te hoeven zijn... terwijl ik over het terrein loop. Ja. Uh,
0: gelukkig ze... duurt het twee dagen tegenwoordig, dus dat kan. Ja. Is het dan ook juist dat onderscheidende van het festival? Dat je zegt van nou, ze durven ook lef tonen. Ja. Is dat ook iets waarvan je zegt, van, nou, dat, dat, dat pak je dan mee in de, van hey, dit festival. Ja, tuurlijk. Je nou, moet dat, dat adopteren wel uitleggen. We ja,
1: uh, ja, d- uh, ja d- maar dat doen we met veel festivals. hoor. Maar dit is zeker ook een festival waarvan we denken, oh, het is zo uniek en onderscheidend wat ze doen. En tegelijkertijd wel heel erg in de hoek van 3 voor 12. Uh, ja, dat moet je gewoon... Uh, uitgebreid berichten. Ook al is het zo dat we meer lezers zouden trekken met een verslag van Awakenings. Uh, Tja, op Awakenings worden wel jaar in jaar uit redelijk dezelfde namen geboekt. En dan schuift er af en toe eens één act omhoog op de poster en eentje naar beneden. En die verdwijnt via de achteringang weer. Uh, Ja, Draaimolen is wel een festival dat veel meer risico daarin neemt en ook veel meer bezig is met een op artistieke manier kijken hoe ze een programma in elkaar moeten sleutelen. En uh, daarin meer bezig zijn daarmee dan met of ze wel genoeg tickets gaan verkopen op basis van deze namen. Uh, Dus dat is Rijmolen en dan uh, de popronde natuurlijk. En uh, dan uh, in het najaar ADE en uh, uh, The Guess Who en ons eigen song van het jaar. En dan gaan we weer rond, zeg maar. En dan vergeet ik nog London Calling en uh, wat kleinere festivals waar we ook met heel veel liefde
0: zijn. Ja, te gek. uh, Mooi gevuld. Ja, ja. Steed op het voorraad. Wat was je vraag ook weer precies? Want nu uh, hoe de zomer eruit ging zien. Je je hebt hem beantwoord. uh, Het zat er allemaal in. Nee, nee. Dank dank tot zover. Voor voor in ieder geval uh, een heel heel rijk gevulde backstage aflevering. Ja, we hebben nog iets over. We hebben nog een rubriek die op ons wacht. Kom erop. En die rubriek daarvoor heb ik een dobbelsteen naar heel Hilversum genomen. Die mm. doppelsteen ligt hier al klaar. Longt ook naar je inmiddels. Ik, uh, ja, ja gaat ook, ik te... kan mijn ogen er niet vanaf houden. Nee. Zal en, ik en gooien? De doppelsteen ook niet van jou. Ja, we gaan het hebben over de bandcasus. Ik heb uh, zes ja, kwesties die je als journalist dan wel als adviseur voor een band op zou moeten kunnen lossen. En ik ben benieuwd wat, uh, ja, wat dit jou gaat brengen. Het lot bepaalt welke ik aan je voor ga leggen. Spannend, hè? Oké, okay, ik ga nu gooien. Eén. Ja, mooi, spectaculair. Eén op de, de vergadertafel hier. Eén, um, daar daarbij staat... Een band of act die je hoog hebt zitten... speelt een belabberde show dan wel festival show. <lacht> Wat doe jij als journalist?
1: Wat ik als journalist doe? Dan ja. schrijf ik op dat het een belabberde festival show is... van een act die we heel hoog hebben zitten.
0: Ja. ja is dat festival. letterlijk je verhaal? Soms doet het pijn om een, een act voor de popronde af te keuren. of hè, Je weet dat er veel, veel werk of, of emotie ook in zit van, van de artiestenkant. Ja. Maar in dit geval... Journalist, je moet hier ook ja, rapporteren zeg maar, dat er een, een belabberde show is. Gestoven. Nou ja, als een, je noemt de
1: popronde, maar op het moment dat een act op de popronde een belabberde show speelt, dan ben ik geneigd om helemaal niks op te schrijven. Want op de popronde schrijven we alleen maar over de act die we echt heel goed vinden. Ja. En uh, ja, niemand heeft ooit van deze act gehoord. Zeg maar, in, in de bredere uh, muziekwereld, zeg maar. ja. de, de gemiddelde Lowlands-bezoeker kent dit nog niet. Dus om dan op te schrijven. Ja, dat was niet zo goed. Daar heeft niemand wat aan,
0: denk ik. Uh, Maar als we kijken naar Niveau Best Kept Secret... Ja, op Alstende
1: dat een act op Best Kept Secret speelt... en dat is een act die we al langere tijd volgen... en uh, hij verdwijnt in het tweede podium... dat ook echt wel heel erg groot kan zijn... uh, voor een act die op begin van de dag speelt... ja, dan is dat wat we opschrijven. Ja, tuurlijk. En dan wel met liefde voor die act... en ook zeggend dat het... Dat het misschien ligt aan, de, aan het moment en uh, de locatie. Maar uh, ja, tuurlijk, dat moet je gewoon opschrijven dan. Ja. En ik geloof dat de, een act dat ook niet vervelend zal... Ja, oké, okay, een beetje vervelend zal vinden. Maar ik denk dat in negen van de tien gevallen... De, dat een act het daar wel mee eens zou kunnen zijn.
0: De pas daarbij ook zelfreflectie wat dat betreft. Ja, vast wel. Ja. Ja. Krijg je dat wel eens terug? Je, echt, nou ja, in die zin... Ex die je die, die, die met, met liefde omarmen. van hé, hey, van te gek dat je, dat je zo over ons schrijft. of dank dat je deze feedback geeft. of juist mensen die dat totaal niet trekken?
1: Hmm, daar moet ik even over nadenken. Op zich, meestal, meestal wel. Maar als je meestal zijn act. Als je al een reactie krijgt, dan is die meestal wel oké. Okay. En dan soms is het zo dat er een... Maar dat zijn vaak wel acts die dan iets verder van ons afstaan... die gewoon balen dat zij... Dat gebeurt bijvoorbeeld wel eens met acts als chef special of direct of zo. Van dat zijn acts die gewoon heel erg niet in het 3 voor 12 spectrum passen. Als in qua genre en qua insteek is dat iets dat... Uh, ja, gewoon ook niet op Lowlands zou spelen bijvoorbeeld... Uh, want zo simpel is het, Chef Special zal anno 2023 niet meer zo heel snel naar naar Lowlands gaan, dan uh, 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 vinden zij het vervelend, omdat zij misschien wel het gevoel hebben dat ze alternatieve popmuziek maken, en dat is ook zo, weet je wel, maar het is tegelijkertijd iets dat echt clasht met wat 3 voor 12 is. Uh, Daar daar kan nog wel eens gesteggel of een uh, kleine uh, ruzie over volgen, maar maar over het algemeen zijn de reacties eigenlijk wel oké. Okay, ook als het een kritisch stuk is.
0: Ja. Het zijn niet zaken waar je als, als, als mens dan vervolgens wakker van ligt.
1: Nou ja, soms wel. Als in de, ik heb ook wel eens een stuk geschreven waarvan ik achteraf dacht... Hmm, had ik het niet op een andere manier moeten, moeten opschrijven. Want zeker op festivals uh, heb je vaak maar een uurtje om, uh, om, om je review te maken. Uh, dat is best wel kort. En uh, misschien heb je al niet zo goed geslapen... Omdat, het, omdat je gewoon drie dagen op een festival bent... en het is ook nog eens het de derde festivalweekend op een rij. Dus uh, ja, wij zijn ook menselijk... en uh, het is heel moeilijk om dan een perfect stukje te schrijven. Dus soms, uh, zeker toen ik wat jonger was... lach ik dan wel ervan wakker... Van dat je denkt, ik oh ja, krijg nu heel veel boze reacties van fans van deze act... die het wel heel leuk vonden... Uh, Wat wat moet ik daar eigenlijk mee? en Had ik het dan niet toch wat respectvoller moeten opschrijven, bijvoorbeeld? En uh, tegelijkertijd denk ik dat dat soort momenten ook heel goed zijn. Want je je moet ook blijven reflecteren op wat je zelf eigenlijk maakt... en of dat wel of niet goed is. En uh, ja, ik denk tegelijkertijd... Ja... uh, net zoals een band wel eens een slechte liedje schrijft... of een slechtere show speelt... mag een muziekjournalist dat ook doen. En het het is dus prima dat mensen daar kritiek op hebben.
0: Ja, Ja. het scherpt je en het is meer... Zo moet je het zien. Ik denk
1: dat 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 het gezond is om je eigen fouten te interpreteren... als leermomenten voor iedereen ter wereld. Niet alleen voor een muziekjournalist of voor een muzikant. En uh, kritiek die je daarop krijgt ook niet... Te heftig persoonlijk te nemen. Maar je mag het wel persoonlijk nemen. Als in, ik gooi ook heel veel van mijn persoon in de stukken die ik schrijf. En dat doe je als muzikant natuurlijk ook. Ja. Maar tegelijkertijd probeer dat daar dan uh, bij in en ade- uit te ademen. En te denken, ja, ik ben het hier mee eens. Of nee, ik ben het hier niet mee eens. En als ik het ermee mee eens ben, wat kan ik meenemen hiervan?
0: Zijn die zin eigenlijk een, een slechte review. Misschien meer als de start van de discussie kunnen zien ook, in, in sommige gevallen. Tuurlijk, ja hoor. Nou, goed om, om, te, om te horen en goed om even op te reflecteren. Dan dank daarvoor. Laten we er nog één doen. Ik wil nog graag één casus aan je voorleggen. Dus als je nog één keer zou willen gooien... dan oh, God. gaan we kijken wat het, gaan we weer. het, het, het lot je nu brengt. Ja. Zes. Zes. Ja, beide kanten van het dobbelspectrum nou. gehad. Eén en zes. Uh, ik draai mijn blaadje ervoor om. Uh, ja, een keuze als journalist. Een spagaat zou je kunnen zeggen. Een internationale topartiest is beschikbaar voor een interview. Maar daarvoor moet je een veelbelovende Nederlandse band missen. Laten schieten. Wat doe je? Welke keuze maak je?
1: Uh, nou ja, uh, ik ga ervan uit dat die Nederlandse act... op een later moment ook nog wel beschikbaar gaat zijn. Dus dan is dit niet zo'n hele moeilijke... <laughs> je kiest
0: voor de escape in dit geval. Uh, uh, ja, <laughs> uh, maar... Uh,
1: ja, god, daar zou zoveel in meespelen. Hè? Ik bedoel, het ligt ook een beetje aan... Welke, ...welke artiesten dit om omgaat en wat precies uh, het geval is. Maar in eerste instantie zou ik zeggen... Oh, ...die internationale artiesten ga ik niet meer te pakken krijgen waarschijnlijk. Uh, en die Nederlandse die wil ook misschien morgen of volgende week wel.
0: Ja, speelt daar een, een zekere exclusiviteit voor de, de internationale topartiest die rondtoert. Wat dan ook, waar je de kans krijgt om, om net een interview te doen of een, een, een artikel over te schrijven. Ten opzichte van ja, als het is gewoon
1: veel ingewikkelder om een afspraak te maken, ook omdat er vaak tien lagen tussen zitten: de
0: Nederlandse platenmaatschappij,
1: de internationale platenmaatschappij, het management, de artiest zelf. In in Nederland is het zo dat ik vaak direct met de manager of de artiest zelf app van hey, kan ik uh, dan of dan, of oh shit, dit komt toch niet zo goed uit, kunnen we het uh, uh, verschuiven. Uh, dus dat zou ik doen. Ik zou de Nederlandse act vragen, hey, kunnen we het verschuiven? En uh, als dat echt niet het geval is, en het is een sleutelmoment dat we een documentaire willen hebben, dan kies ik toch voor de Nederlandse artiest, want dan fuck die internationale artiest, of dan kan een collega vast wel die internationale artiest oppakken. Of desnoods een freelancer. Uh, Maar in elk andere geval zou ik proberen de Nederlandse artiest te verschuiven voor de internationale artiest, omdat... Uh, Ja, zeker de echt grote acts zijn gewoon heel lastig te spreken... en over de afgelopen jaren ook nog wel iets makkelijker gaan cancelen van interviews. Is mijn mijn, uh, persoonlijke ervaring in ieder geval. Soms is het zo dat je drie keer een afspraak met de act hebt staan, internationaal... die drie keer wordt gecanceld en die je drie keer moet moet, uh, verschuiven, weet je wel. Want ik heb vaak zat... Gewoon klaargezeten in Zoom. Omdat op dat moment het interview met een Fred again zou beginnen bijvoorbeeld. En dat, die, dat ik dan een appje krijg van. Oh nee, hij moet toch uh, last minute een vlucht naar L.A. om uh, te werken met D&D. Dus we moeten dit toch gaan uh, verschuiven. Uh, nou ja, met de Nederlandse act zal dat niet zo
0: snel gebeuren. Nee. Is dat frustrerend?
1: Ja, tuurlijk. Super frustrerend. Soms heb je... Voorbereid, klaarzitten. Ja, ja, ja. soms heb je gewoon uh, vier, vijf dagen uh, geïnvesteerd in het voorbereiden en het mooie vragen formuleren uh, voor voor een act. En en heb je die Nederlandse topartiest gezegd, sorry, ik ben nu even niet beschikbaar, want ik moet iets met Fred again doen. En uh, dan neemt, dan, uh, neemt die gast zijn telefoon niet op. Ja, dat, uh, tuurlijk Dat is frustrerend. En tegelijkertijd moet je, je daar dan heel snel overheen zetten... omdat ik ook wel weer snap... ja, maar ja, hij uh, sluit met uh, Skillhex en Fortet uh, Coachella af. Uh, dus ik snap dat uh, ik laag op zijn prioriteitenlijst sta. Ja, ja tuurlijk En dat is
0: begrijpelijk. Dat vind ik ook prima. Nou ja, daar moeten we ons dan bij neerleggen. <laughs> uh, ja, je bent hier uh, ja, uh, geniaal doorheen gekomen door, uh, door deze ronde... Nou. Met, met, met twee casussen die je hebt kunnen bespreken... Wil ik je eigenlijk als slot van deze, afspra- van deze ja, bandpraat backstage nog vragen? Allerlaatste. De ultieme tip die jij als muziekjournalist vanuit jouw perspectief en al die perspectieven die je misschien op de industrie al hebt gehad, uh, vanuit je achtergrond, ook als muzikant, programmeur, noem het maar op. Wat zou voor bands, artiesten die hier naar luisteren, waar dan ook in hun carrière, jouw ultieme tip zijn?
1: Nou, (laughs) ik was hier net al even over aan het nadenken en ik denk dat mijn ultieme tip zou zijn is bedenk wat je het allerbelangrijkste vindt. Vind je het belangrijk dat jij gewoon puur jouw ziel in je je muziek kan gieten en uh, uh, gewoon precies wil maken wat jij wil maken zonder daar uh, gewoon compromisloos te maken wat je wil maken en bedenk ook wat voor consequenties dat dan heeft? Betekent dat dat je misschien voor klein publiek speelt? Dat je niet dat stukje op 3 of 12 krijgt? Dat je niet uh, op Lowlands kan spelen? En vind je dat erg? Of wil je voor een zo groot mogelijk publiek spelen? En besef je dat je daardoor... wel echt een hit moet gaan schrijven? Um, ik denk dat het allerbelangrijkste... om als muzikant in Nederland... en überhaupt werkzaam te zijn... is nadenken... wat vind ik eigenlijk echt belangrijk? En in hoeverre wil ik dit als carrière zien... en in hoeverre wil ik dit als kunst zien? Uh, En en wat voor consequenties heeft dat dan? Want het kan ook betekenen... dat je bepaalde dromen nooit zult kunnen waarmaken... omdat je daarvoor gewoon populairder zult moeten zijn... dan dat dat kan met dingen die die jij precies wil maken... zoals je uh, wil maken. Uh, Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat je tegelijkertijd dus ook niet verbitterd raakt... op het moment dat jij hele mooie liedjes maakt voor een klein publiek... dat die nooit door een breed publiek gezien gaan worden. Want dat dat is ook niet erg, weet je wel. Ik ik heb net zoveel respect voor een artiest... die gewoon op zijn zolderkamertje hele lijpe shit maakt... waar niemand op zit te wachten... maar waar diegene wel totaal uh, uh, zijn ziel en zaligheid in kwijt kan... als voor die artiest die uh, de mainstages plat speelt... met iets dat en vernieuwend, maar ook commercieel vatbaar is. En, uh, en uh, ik denk dat je daar voor jezelf een balans in moet vinden als muzikant.
0: Hele mooie tip. Dank daarvoor. Dank, <laughs> uh, dank dat het, ja, dit was een mooie afsluiting wat mij betreft van, uh, ja, van deze aflevering. Hey, Timo, heel veel dank dat ik hier mocht zijn. En dank voor alles wat je hebt gegeven. En uh, ja, voor nu uh, sluiten we hiermee deze aflevering van Band gaat backstage af. Dankjewel Timo. Backstage. Dank je voor het luisteren naar deze Band gaat backstage. De laatste van dit seizoen. Seizoen 2 is bijna ten einde, maar nog niet helemaal. Binnenkort meer, er volgt nog één special. En dat is de afsluiting van seizoen 2. Maar niet getreurd, Bandpraat krijgt een seizoen 3. Vanaf maandag 2 oktober 2023 mag je een nieuw seizoen verwachten... waarin ik weer heel veel nieuwe bands en artiesten ga spreken. Dus abonneer je snel op Bandpraat in jouw favoriete podcast-app... en mis niets over al die toffe bands en artiesten die in Nederland rijk is en die ik mag gaan spreken. Mail in de tussentijd naar info.bandpraat.nl of neem contact op via DM, via ja, de socials, bijvoorbeeld Bandpraatpodcast op Instagram of Twitter of Facebook als jij een band kent of bent of iemand in de backstage die ik absoluut zou moeten spreken. Alle tips en suggesties zijn welkom en dan kijken we wat we kunnen doen. Je hoeft het deze zomer ook zeker niet zonder de podcast te doen want je mag in de tussentijd nog wat specials verwachten. Dank aan alle mensen en artiesten die dit seizoen mogelijk hebben gemaakt. En dank aan jou voor het luisteren. Heel graag nog tot de volgende. En dan daarna tot volgend seizoen.